0: Добрый вечер, и мы с вами находимся в недельной, на этой неделе, недельной главе «Дворим». Мы начали читать пятую книгу Торы, и название первой главы «Дворим» совпадает с названием книги. Книга «Дворим» называется еще «Мишна Тора», «Повторение Торы». При повторении рассказ не повторяется в точности, он подается с несколько иного угла зрения, притормозить, посмотреть на события, которые повторяются более пристально, это дает нам повторение. И это дает возможность понять события по-другому, иначе, глубже, а в целом получается цельное понимание. И в позапрошлом году мы говорили о вере, уповании, пытались на более глубоком уровне разобраться в грехе разведчиков, о которых говорится в нашей голове. Говорится о вере в Бога, уповании на Него, об соотношении упований э, на Бога и штадлуте, усилиях, которые мы должны прилагать. Это очень глубокая и масштабная тема. А в прошлом году мы рассматривали комментарии Рамбана, который на основании текста Торы в нашей недельной главе очень детально разбирает, откуда на нашей Земле появились плештим и что нам с этим делать. Рекомендую посмотреть эти видео на моем YouTube-канале Тора в поисках смысла. И сегодня мы также посмотрим на глубокие уроки тоже в части семи народов, которым, которым была дана наша земля. И Тора в нескольких местах говорит о наследии земли Израиля. В первом, первый кусок говорит, смотри, я отдал вам эту землю, идите, владейте этой землей, о которой поклялся Бог вашим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову, отдать им и потомству после них. И дальше... И сказал Бог мне так, «Довольно вам обходить эту гору, приходите через предел ваших братьев, сынов Эсава, обитающих на Саире, и они устрашатся вас, не вступите в спор с ними, ибо я не дал вам от, от их земли, ибо в наследии Эсаву я дал, я дал гору Сир. Следующий кусок, «И сказал Бог мне, не враждуй с Моавом, не вступай с ними в... «Вратный спор, ибо я не дам тебе от его земли во владение, ибо сынам Лота дал я гору Ар в наследие». «Сынам Лота» и следующий кусок. «Не приближайся ты к сынам Амона, не притесняй их и не вступи с ними в спор, ибо я не дам от земли сынов Амона тебе во владение, ибо сынам Лота дал я ее в наследие». И простой смысл, как всегда объясняет великий Раши, что Всевышний дал земли десяти народов Аврааму. Семь земель народов земли Кнаан дал сыновьям Якова, а три других Кени, Кенези и Кадмани – это Амон, Муавы, и Сеир. Одну землю Сеир, как мы только что прочитали, он дал Эсаву, а две других сынам Лота в награду за то, что Лот пошел вместе с Авраамом в Мицрае мы молчал, когда он говорил о своей жене, что это моя сестра. И Авраам относился к нему как к своему сыну. Поэтому Алот через своих сыновей Амона и Мава получил часть земель обетованных. И как мы знаем, у Торы есть, есть четыре уровня постижения Торы. Пшат – простой смысл, Ремес – намек Драш – толкование и Сот – тайный смысл. Согласно Тайному учению, или Кабале, семь кнанейских племен соответствуют на духовном уровне семи эмоциональным силам души. А народы Эдома, Амона и Муава, жившие вплотную к земле, к земле Кнан, но вовне ее, соответствуют трем атрибутам интеллекта. Завоевание Святой Земли нашими пророцами является на простом уровне понимания прообразом нашего духовного завоевания мира в то время как на уровне тайной Торы это является владением своей природы, это внутренний мир, своей природы, натуры Ецером и ее духовное возвышение. И говорят нам знатоки тайного учения, что повеление Всевышнего завоевать земли семи народов и не прикасаться к трем остальным землям народов, это на каббалистическом уровне понимание означает, что доступ, до наступления эры Машеха мы в состоянии очистить лишь наши чувства, нашу эмоциональную составляющую, но не интеллект. Тут следует отметить, что комна чист был Адам Риш, Но после греха с плодом дерева познания добра и зла человек и мир изменились по сравнению с их первоначальным состоянием. И именно так пишет Рамхаль в своей книге дер в третьей главе о роде человеческом. И он продолжает, Я процитирую. Но поскольку первый человек согрешил, все подверглось большому изменению. В начале недостатков в творении было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в равновешенном состоянии, и чтобы у него была возможность приобрести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке, и во всем творении. И исправление еще больше усложнилось, но с, по сравнению с тем, что было раньше. То есть мы видим, что только Адам до греха не имел запас, запачканное чувство и интеллект. Но своим грехом он их запачкал. И все последующие поколения лишь продолжали их пачкать и пачкать. И в целом задача каждого человека является сделать чистым свои душевное качества. Поэтому каждый раз в каждом новом гильгуле, переселении душ, стоит задача хотя бы отдать Всевышнему назад душу чище, чем она пришла. И очистить как эмоциональное, так и интеллектуальное душевное качество. И мы много раз говорили, что тут, что очищение или исправление своих плохих качеств происходит посредством подчинения своего сердца, центра желаний при помощи разума подчинения при помощи разума божественной душе как говорят мудрые мы можем и должны использовать наш разум чтобы и интеллект чтобы научить свою человеческую природу тому что нужно полюбить от или тому что следует ненавидеть Но вот инструментов воздействия на сам интеллект у нас нет именно это по мнению кобылы и проиллюстрировала наша недельная глава. Тем не менее, утверждают такие тайного учения и хасидизма, что на подступах к эпохе Машеха, когда ее проблески становятся видны и очевидны, то мы можем и должны прикоснуться к будущему, и изучая философию хасидизма и кабалу. Основатель хасидизма Большимтов утверждал, что этот период уже начался, поскольку это учение, хасидизма, раскрывающая сокровенную мудрость Торы и затрагивает высшие аспекты нашей души. Поэтому его изучая, мы на самом деле в состоянии начать процесс очищения нашего разума. Говоря об учении, сокровенную мудрость Торы, затрагивает высшие аспекты нашей души, нужно конечно сказать, что в первую очередь это имеется в виду каббала, скрытая часть Торы, скрытая Тора. А по мнению самой Кабалы, действительно, поколению на поступах Маашеха, э, то есть в наше время, понадобятся дополнительные силы, чтобы укрепиться в вере и в знании Торы и соблюдении ее законов. Об этом э, мнение мнении Зор пишет в своей книге Таня Балатания, изляд, основатель хасидского движения Хаббат. Во времена открытости и доступности информации в том числе запрещенной для нас, удержаться евреям с Торой будет непросто. Это дополнительной силы мы сможем получить из скрытых до недавних еще пор знаний Ахторы, из, из тайной ее части – Кабалы. Кабала, как учение об устройстве мироздания, дает ответы на вопросы «Зачем?» и «Почему?». Именно они нужны нам сейчас, поколению на поступах Машеха, в дополнении и в объяснении ответов на вопросы «Что?» и «Как?» которые дают нам письменная и устная части Торы. И действительно, самым большим количеством хасидских трудов, основанных на Габале, обладает Хабат. его основатель, вышивом бомянутой Балатане. И основную роль он придавал именно интеллектуальному развитию хасидизма, поэтому направление получило название Хаббат, Хохма Бинадад. Это и есть название этих трех интеллектуальных сферот и трем атрибутам интеллекта в духовном строении мироздания и человека. И кроме, несомненно, авторитетнейших хасидских источников, есть еще значительное количество книг и комментариев на русском языке авторов, которые являются авторитетнейшими равины нехасидских направлений, обладающие глубочайшим знанием кабалы и являющиеся вне авторитетными, написавшие свои книги простым, доступным для изучения языков. Это в первую очередь, конечно, Рамбам Раби Моша Бен Маймон, Рамхаль Машахайм Луцата, книги Путь Творца и Месалат Яшарим, Путь прямых, Рабейну я книга Хавот Аливавод, Равхаем Виталь, ученик Аризаля и многие другие. И их книги, написанные об устройстве мира, нашем месте в нем, дают ответы на многие ответы духовного. Действительно, они помогают начать процессы. Очищение, еще можно применить понятие выравнивания нашего разума, делая нас прямыми, шарим Наш разум искривлен террора и животным началом, и поэтому любая оценка нашего разума кривая. Это нужно понять, и именно поэтому нельзя доверять суждению своего разума, а только если он основывает свое умозаключение на торе и на словах мудрецов. Я хочу в очередной раз пожелать нам брахавы от слуха, благословения и успеха нам на, на этом нелегком пути. И остаемся и дальше в поисках смысла.